0: En Dit is de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag... ...naar de drie boeken die je volgens hen moet gelezen hebben. Lisette Maneza is 22 jaar, komt uit Nederland en is een slam poet. Ze is Belgisch kampioen slam poetry geworden in 2017... ...en heeft film gestudeerd in Brussel. We hebben met elkaar gesproken tijdens de coronacrisis. Zij zat bij haar ouders thuis in Breda, ik zat thuis in Gent. Ons gesprek ging over opgroeien met boeken en verhalen thuis en over haar eerste dichtbundel die ze uitbracht toen ze nog super jong was. Alle schrijvers en boeken die je hoort en een rechtstreeks link naar de drie boeken om ze te kopen en een foto van ons beiden vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Veel luisterplezier. Ik begon met de vraag die eerlijk jij je eigenlijk ook al stelt al van bij het begin daarnet. Een slampoet? Wat is dat eigenlijk?
1: Geen idee, nee. <laughs> um, het, het ding is, ik denk dat slam poetry, want ik, wat ik doe kan je slam poetry noemen, maar je kunt het ook spoken word noemen, maar je kunt het van alles noemen. Um, maar slam, slam poetry komt echt van een wedstrijdvorm, um, waarbij dichters um, op het podium staan, dus... Poëzie op het podium met het publiek. Waarbij het vaak heel snel gaat. Of in ieder geval in de wedstrijdvorm is het altijd drie minuten. Je hebt drie minuten om het publiek in te pakken met de poëzie die je hebt geschreven. En de performance is ook heel belangrijk. Um, dat is eigenlijk slam poetry. Denk ik. En wat is
0: dan de performance? Wat, wat, wat bedoel je dan? Dat je daar dat je iets doet ook ofzo?
1: Als in... Um, het, de tekst is heel erg belangrijk, maar de performance ook. Dus het gaat om... om hoe je daar staat. Want je staat daar als dichter wel op het podium. En het gaat om de tekst. Dus het is niet zoals uh, poëzie dat, op, dat je vanaf het, van het papier afleest dat louter poëzie is. Um, dat alleen maar op het papier hoort te staan. Ja.
0: Maar het heeft niks met improvisatie te maken.
1: Um, je kan ook improviseren.
0: Ja, Doe jij dat soms?
1: Um, af en toe, maar ik ben wel... Uh, ik ben altijd bang om te improviseren, dus... Ik, ik, als ik improviseer, schrijf ik het eerst vijf minuten van tevoren op. En dan ga ik het doen. Maar dan is, dat,
0: dan is dat niet in improviseren, eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk niet. Maar Het komt er eigenlijk gewoon in één keer uit. Maar ik durf het niet sprekend te doen. Waarom niet? Um, ik, denk dat, ik, ik, ben, ik ben bang dat het niet lukt of zo. Terwijl ik heb het nog niet echt goed geprobeerd, denk ik.
0: Ja. En dus slam poetry, dat is dan... Je zegt dat het uit wedstrijden komt. Uh, zijn gedichten dan anders? Zijn jouw gedichten anders omdat je een poet bent?
1: Um, ik heb wel, doordat ik dan door met wedstrijden heb meegedaan ook, dat ik, dat ik uh, soms heel snel ga. Dus um, als ik dan drie minuten heb, dan... Mijn gedichten zijn ook meestal ongeveer drie minuten uiteindelijk geworden door uh, wedstrijden, maar... Meestal zijn ze als ik langzamer doe of als ik gewoon ergens optreed veel langer dan twee minuten. Uh, ik heb één gedicht dat, dat ik met een pianist doe. Uh, die, en dat gedicht is dan echt negen minuten lang. Maar doordat ik uh, met, met wedstrijden mee doe, en ik het zonder pianist doe, dan kan ik het soms echt in tweeënhalve en een halve minuut uh, verteld hebben. Dan
0: ram je het erdoor.
1: ja. <laughs> Maar
0: waarom heet dat eigenlijk, Sorry hoor, voor de domme vragen, maar waarom heet het dan slam? Wat, betek, wat, wat, wat dat woord slam erin? Wat doet dat daar eigenlijk?
1: Dat is gewoon bam, gewoon zo rechtstreeks... Uh...
0: Ja, in je face eigenlijk. Ja. Ja, ja. ja. oké. Okay, okay. Lees jij veel?
1: Ja, ik lees ook wel graag. En ook sinds vroeger.
0: Want je bent, je bent heel hard, natuurlijk, doordat door je een dichteres bent en, en optreedt, ben je heel hard met taal bezig. Je zegt sinds vroeger. Uh, hoe is het dan begonnen bij jou?
1: Um, ja, ik, gewoon als kind, denk ik, ik. Mijn ouders denk ik vooral, uh, die zelf ook heel graag lezen, uh, lazen. Oeh. <laughs> dus uh, sowieso een leescultuur in het huis. En dan zelf ook gaan lezen, naar de bibliotheek gaan op die manier. En hoe ging
0: dat dan concreet? Was dat je vader of je moeder die je dan echt aanzette om te lezen? Of hoe ging dat?
1: Um, ik denk allebei sowieso mijn vader vertelde ook altijd verhaaltjes en uh, mijn moeder die bracht ons elke woensdag naar de bibliotheek dus op die manier denk ik
0: ja en welke verhaaltjes waren dat dan kan je daar iets van vertellen
1: ja hij improviseerde verhalen dus het was echt um, zo wanneer wij gingen slapen ik en mijn zus um, dan kwam hij onze kamer binnen en dan uh, begon hij een verhaal te improviseren vaak ook een beetje um, Verhalen waarvan ik niet wist of ze nou in Afrika of in Rwanda afspeelden of ergens in Europa, in Nederland of in België bijvoorbeeld. Uh, dus dat was wel heel leuk. En het was altijd hetzelfde personage. En ik denk dat ik hem dus allebei het gevoel had dat hij ongeveer even oud als ons was. En, uh, <laughs> ik denk dat het ook een beetje een mix was van verhalen die papa zelf had meegemaakt. En dan verhalen die wij meemaakten, zo gewoon van alles.
0: Je zegt Rwanda omdat je vader of je moeder of allebei van Rwanda zijn? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Allebei. Uh, en um, je zegt dat je ook naar de bibliotheek ging. Wat, wat las je? Wat, waarmee kwamen jullie dan thuis uit de bibliotheek? Wat voor boekjes waren dat dan?
1: Um, weet, je, van... weet, je,
0: weet je nog namen?
1: Um, uh, toen ik echt jong was? Of uh, Lola de Beer? Heel... <laughs> uh, wat nog meer? Lola de Beer, dat was echt mijn favoriete boek toen. Lola ik... de
0: Beer. Ja. ja.
1: Okay. Uh, ik heb volgens mij ook iets gelezen over de spin Anansi of zoiets. Ik weet het niet meer zeker. Hm. Um, maar ik weet wel, op een gegeven moment was ik iets van tien of zo. En dan heb ik één serie, zo'n boekenserie over theateracademie. Um, en dan, en dan er waren er wel jongeren met grote dromen die op het podium stonden. En dat vond ik geweldig.
0: Dat wil je ook doen dan?
1: Ja. Ik weet ook dat ik dat boek uh, zo lang heb uitgeleend, dat ik uiteindelijk het, uh, heel, heel veel boete heb gekregen. En mijn ouders heel boos zijn geworden. Echt 16 euro aan boete.
0: 16 euro? Ja, maar ik was toen.
1: Ik was toen zo jong en ik dacht: 16 euro, zoveel, oh mijn god.
0: Maar dat is echt, je moet zo lang. Oh my, daar moet je heel veel voor doen om 16 euro boete te krijgen.
1: Ik denk dat ik hem echt drie jaar heb gehouden. Maar er zat ook een CD bij. En ik, ik ken alle, alle liedjes van de CD uit mijn hoofd. Ja. En,
0: maar, en hoe, heet, hoe heet dat boek?
1: Het boek heet Theateracademie. Maar het is niet van de Theateracademie of zo. Maar het is zo'n serie van vijf of vier boeken. Uh, en van jongeren. Die dan auditie komen doen. en <lacht> echt van en is, alles.
0: Is jouw droom dan echt dan heeft begonnen? van Ik wil dit ook doen? Of was het zo concreet nog niet?
1: Jawel, ik, wil, ik wilde dat wel echt altijd al. Um, dus wanneer ik las vroeger, schreef ik ook heel graag. Maar vooral liedjes eigenlijk. Dus ik was heel erg aan het zingen. En dan schreef ik liedjes op. En dan omdat ze Nederlandstalig waren. Ik kon helemaal geen Engels. Um, terwijl... In, in popcultuur is eh, muziek vaak in het Engels juist. Um, maar ik, ik schreef gewoon Nederlandstalige liedjes, waardoor ik dacht, oh misschien zijn het gedichten. <laughs> en zo werden het gedichten.
0: Dus het is eigenlijk van liedjes zijn het gedichten geworden. En je bent dan niet zangeres, maar ja, dichteres geworden eigenlijk.
1: Ja, maar ik ben nog jong, dus het kan nog.
0: <laughs> nog, nog ambities om zangeres te worden?
1: Ik wil heel graag wel muziek, uh, meer muziek maken. Dus in, in mijn slam poetry zing ik eigenlijk ook al heel veel. Um, en, en dan, ik, nu was het zo, ja, ik zat op de universiteit, ik was uh, uh, bezig met poëzie, maar dan nu met de coronacrisis denk ik, hmm, nu is er wel heel veel tijd om misschien toch muziek te gaan maken.
0: Hmm, oké, okay. je maakt het benieuwd. <lacht> uh, ik, ik gaan we eens kijken naar, ik heb jou gevraagd om drie boeken te kiezen, drie boeken waarvan je vindt dat we ze allemaal moeten gelezen hebben. Um, vertel eens, wat is het eerste boek dat je gekozen hebt?
1: Um, het eerste boek is Habitus van Radna Fabias. Dat is een gedichtenbundel. Een hele goeie, vind ik. Ze schrijft in het Nederlands in het boek, dus het is ook echt een Nederlands um, Dus dat is de oorspronkelijke taal. En zij schrijft een beetje over haar leefwereld eigenlijk. Um, als vrouw, als um, een beetje... Kind van, van, een, van een kolonie uiteindelijk. Um, hoe het is om in haar moederland te zijn. Hoe het is om in Nederland te zijn. Um, hoe, gewoon, het gaat eigenlijk echt over haar persoonlijk. En, en heel kwetsbaar vind ik. Um, ja, ik vind het echt een super mooie bundel. Echt, uh...
0: Haar moederland is niet Nederland, maar...
1: Ik denk Curaçao, maar ik weet niet zeker. Um, ja, het en wel. daar gaat
0: het dan over, ja.
1: Niet per se, maar wel over haar ervaringen. Um, het, gaat, het gaat vooral over haar, heb ik het gevoel. En dan ook een hele uh, mooie taal. Hele, ze speelt ook heel bijzonder met de taal. Um, ze doet soms hele onverwachte dingen, maar wel heel interessant. Mm
0: -hmm. En hoe heb je dit boek ontdekt? Wie heeft jou dat aangeraden?
1: Goeie vraag, even nadenken. Ik, ik had Radna eerst leren kennen. Um, en toen vroeg Carmine. Ook een slijmpoot. Hoe was het toen je Radna leerde kennen? Ik zei: Oh ja, leuk, gewoon gezellig. En toen zei ze. Maar haar gedichten zijn niet gewoon gezellig. En toen. <laughs> en toen zei ik: Hoezo dan? Zij ze zei: oh ja, ze heeft hele scherpe, hele goede gedichten. En toen dacht ik: Oh oké. Okay. Dus toen heb ik het uh, boek. Um, besteld en toen uh, heb ik de bundel helemaal gelezen.
0: Ja, dus je was er toen zelf ook al mee bezig. Is dat iets wat jou dan inspireert? Want je zegt scherpe gedichten. Jij schrijft ook soms scherp, hè?
1: Ja, het, het is wel zo. Maar we schrijven wel scherp op een andere manier, zou ik denken. Um, maar het is wel scherp als in... Um, ik denk dat het, dat het vooral zeg maar die scherpheid waar ik naar zoek of zo zit hem vooral in echt diep in jezelf graven en um, daarover schrijven zonder schaamte of zoiets um, en dat merk ik bij Radna heel erg dat ze dat ze het er echt gewoon opschrijft dus heel dat, persoonlijk ik, ja dus soms schrijft ze ook er is er eentje gedicht dat ik heel goed vind um, het heet RIP. Um, en dat gaat eigenlijk over het vrouw zijn of zo, of, uh, En dat ze dan ook op een gegeven moment schrijft. Dat ze zich zo, ja, zo klein als een vrouw voelt. Of zo'n dingen vind ik super scherp. Of echt gewoon van die um, um, observaties. Die ze dan heeft als ze in haar moederland is. Ik denk dat het Curaçao is. Maar ik weet het echt niet zeker. Um, maar dat ze in haar moederland is. En hoe, hoe zij daar naar kijkt. En hoe zij zich daar uh, thuis voelt. Maar ook weer een vreemde. Um, dat soort dingen vind ik heel scherp.
0: Zou je ons een idee willen geven? Je hebt het boek bij jou liggen, hè, daar? Ja. Um, Habitus, zou je dat gedicht Rip, zou je daarvan een stukje willen lezen? Ja, is goed. Ik weet niet hoe lang het is.
1: Um, ik, niet heel lang. Oké, okay, doe maar.
0: Okay. Ja, doe maar. Perfect. Graag.
1: Okay. Rip. Aanvaard je lot Rip. Strijk met je vingertoppen langs je benen, voel je vacht, verwijder je vacht, veel wat te veel is en verhoog je stem. Teken. Een zwarte streep onder je ogen, rustig, doe rustig teken op je heupen de contouren van de vrouw die je moet worden. Slink. Laat de adem van een ander zachtjes schrappen langs waar het beurs is, beschadig zo zachtjes je keel zachtjes. Laat de pijn zien en als het geen pijn doet, niet echt, kijk dan alsof je pijn hebt. Kijk alsof, je de, dood, alsof de dood je inhaalt, zucht en kreun, maar niet te hard. Bevestig. De veronderstelde weerloosheid, heb niet te veel oogcontact. Sla je ogen in slow motion neer, kijk op, gebruik alleen je mondhoeken, tuit je lippen, niet langer dan twee... Een seconde, maar tuit ze wel kort. Krimp, kleiner, ho. Niet te klein. Je moet, je moet wel zichtbaar blijven. Maak jezelf lichter. Nog iets, nog iets lichter. Kweek geduld. Houd je in. Heb manieren. Laat je uitkleden. Wees optilbaar. Wees kneedbaar. Toon je. Penetreerbaar en. Gretig. Dat mag even. Wees nu gretig. Stop. Hij is je langzaam in het panzer. Het panzer is van dood en honing. Je drupt dood, koud, honing, zoet, schaam je diep. Leer nu wachten. Wow. Ja, toch? Ja. <laughs> ze heeft in het begin ook um, dan een paar ze, ze heeft dus drie hoofdstukken. En in het begin heeft ze um, in het eerste hoofdstuk. Om de zoveel gedichten heeft ze dan een reisgids. Dus dan reisgids nummer één, reisgids nummer twee. En dat gaat dan weer over wanneer... Ja, het gaat dan op de een of andere manier over hoe zij dan mensen naar haar moederland ziet komen die het dan soort van claimen, zo'n soort ervaring. Het is echt heel cool.
0: De manier waarop je voorleest, zo lees jij ook je eigen gedichten voor, heb ik al gezien, gehoord. Ja. Is dat een soort stijl die je ontwikkeld hebt?
1: Um...
0: Ja, uiteraard het is het een stijl die je ontwikkelt. Dat is een wel vraag. <lacht> <lacht> ik bedoel, is dat... Uh... Ja, hoe bewust is dat? Dat bedoel ik. Wat? Hoe bewust is dat?
1: Um... Je leest niet heel de...
0: aansluitend. Hè? Je leest echt heel, heel... Ook bij je eigen je lees je altijd maar door en, door en door en door en door. Zo, hè? Dat is echt een heel eigen stijl die je hebt.
1: Ik weet het niet zo goed, want... Terwijl ik dit voorlas van haar, was het ook omdat haar zinnen geen komma's en punten hebben hier in dit gedicht en um, ook heel lang zijn of zo. Dus dat is bij dit gedicht misschien en um, bij mezelf misschien ook gewoon door dat ik heel veel heb geslemd waardoor ik door en door en door ga of zo. Ik weet het niet zeker. Ik weet het niet. Ik ben me er bewust van, maar ook weer niet um, helemaal.
0: Klopt het dat jij je eerste dichtbundel uitgegeven hebt toen je 14 jaar was?
1: Ja. <laughs> Hoe ging dat? Um, ik hield dus heel veel van schrijven. Um, ik was erachter gekomen dat het misschien geen liedjes waren, maar gedichten. Um, dat kwam doordat ik het online had gezet. Dus er was iets zoals Facebook, Huis heette het. En ik had daar gewoon een gedichtje voor mij opgeschreven, uh, uh, gepost ik denk dat ik het zelfs nog een beetje herinner wat voor gedicht het was, maar even nadenken. Iets van ik herinner me wel de melodie van het liedje. Iets van telkens als ik iets vet opgeven of het zit in mijn benen het was heel emotioneel. Ik weet het niet meer precies, maar uh, ik zou het wel terug kunnen vinden. Maar uh, dat had ik dus online gezet. En toen waren mensen van, oh, wow, wat een mooi gedicht. En toen dacht ik, oh, dit zijn echt gedichten. <laughs> en toen heb ik uh, al mijn liedjes een beetje bij elkaar gebracht. En heb ik ze naar een uitgeverij gestuurd. Ik had ze op Google iets gevonden van uitgeverijen voor kinderen. Um, en uh, kort daarna belden ze mijn ouders op. <laughs> En mijn ouders die hebben toen niks gezegd, toen hebben ze taart gehad en uh, kinderchampagne. En toen uh, wij dachten ik en mijn zus, dachten, wat is er hier nou weer aan de hand? <lacht> en ze zeiden ze, ja gefeliciteerd. <lacht> Je gaat een boek uitgeven. <lacht> ja,
0: schitterend. Schitterend. Ze waren dus <lacht> heel blij ermee.
1: Ja, maar ik had ze niks ja. verteld.
0: Dus ze kregen het telefoon van de uitgeverij ja, ja. om te zeggen dat hun dochter ja. een dichtbundel ging uitgeven. En ja, ik
1: had, ja, ik had ze wel verteld van, ik ben een boek uitschrijven, maar ik deed altijd zulke dingen. Dus ik was altijd een boek aan het Dus voor hem was het niet van, ah, ze is nu serieus een boek uitschrijven. Nou ja, ik ben, een, ik ben een bundel aan het schrijven, ik ga het uitbrengen, waren zoiets, zoiets van, ja, doe maar lekker. <lacht> nu zijn, ze zijn nu nog steeds zo, echt waar.
0: Hoezo? Is dat nog steeds zo, bedoel je?
1: Als, in, als ik nu zeg van, ja, ik, ik word muzikant, dan is het nog steeds zo van, ja, doe maar.
0: Dan doe je maar, meisje, zo. Ja, doe maar, ja. Oké. Okay. En is die bundel nog ergens te vinden, nog ergens te krijgen, of niet?
1: Eigenlijk wel, ja. Uh, ik, ik, ik heb het er nooit over, maar hij is nog te vinden. Waar? Um, Bookscoutyo.nl, zoiets. Gaat hij dat opschrijven? Nee, toch?
0: Ik ga, het, ik ga het in de links zetten. Oh
1: jeetje. <laughs> Sorry,
0: voor wie het wil, ga ik het in de, in de show notes van deze boek.
1: Gevoel Gedachte Gebeurtenis heet het. Gedachte Gebeurtenis. Okay, maar goed. ik heb daarna, uh, toen ik 16 was, denk ik, nog eentje uitgegeven. Die heet Ademen. Die is uh, online niet te vinden, alleen bij mij. <laughs> en dan had ik uh, op mijn 18e ook nog een... Uh, een um, wat was het nou? Geen roman, maar een kleine roman. Hoe noem je dat? Een novelle? Sorry? Ja, een novelle, ja. Een novelle geschreven.
0: En ook die kan je bij jou nog krijgen. Nee, die,
1: die, die is ook online te vinden, via online. Bookscout. Ja.
0: Oké, okay. alle, link, alle links, alle contactgegevens.
1: Ja, maar, <laughs> en... ja, maar, ja, maar, ja, maar ik, ik wil nog debuteren. Dus ik heb niet gedebuteerd. <laughs>
0: Sorry, je kan niet debuteren als je op je veertien al een liedbundel uitgebracht hebt.
1: Jawel, jawel. Nee. Jawel. Kan niet. heet het, meisje. Jawel. Dat is, dat is niet mijn debuut.
0: Je wil zo nog een officieel debuut, is dat? Ja. Wat, wat, gaat, wat, wat gaat dat worden? Heb je daar al zicht op? Heb je daar al een idee van? Wil je daar iets van?
1: Ik heb geen flauw idee. En ik heb nu ook zoiets van... Um... Want na optredens, na performances, is het altijd van, kunnen we iets van je vinden? Uh, kunnen we iets van je kopen? En um, dan moet ik mensen altijd heel erg teleurstellen. Omdat um, ik wil daar echt wel mijn tijd voor nemen. En um, nu, weet, nu weet ik gewoon nog niet wat dat zou zijn.
0: Je wil dat het goed is. Ja. Yeah. Okay. <laughs> We mogen samen heel benieuwd zijn.
1: Ja.
0: Uh, jouw eerste boek was uh, Habitus van Radna Fabias. Ja. Wat is jouw tweede boek?
1: Hoe um, Americana van Shimamanda Adichingazi. Vertel. Um, ja, dat is eigenlijk... Ik heb heel mijn leven eigenlijk het gevoel gehad dat ik boeken heb gelezen... Um, die ik wel heel interessant vond. Waar ik heel veel uit heb geleerd. Maar die nooit over mij gingen ofzo. Uh, waarin ik mezelf nooit las. Dus wanneer ik een boek las ging het nooit over mij. En ik had ook niet het gevoel dat dat bestond. Misschien dat ik daarom ook zelf schreef. Ik weet het niet. Um, maar toen ik dat boek las, Americana. Was het voor de eerste keer dat ik echt besefte van. Je kan gewoon een boek lezen en jezelf daar helemaal in herkennen. Um, en sindsdien dat ik ook echt veel meer ben gaan zoeken naar schrijvers zoals Shimabanda. Of um, schrijvers met een bepaalde achtergrond die, op, op die van mij lijkt. Of die mijn leefwereld ook kennen. Um, en bijvoorbeeld in Americana is een van de eerste hoofdstukken. Volgens mij het allereerste hoofdstuk. Um, dan gaat de hoofdpersoon al um, gaat ze naar, naar een kapsalon. Een Afrikaanse kapsalon. En... Um, Schrijft ze, dan schrijft je mannen dus daarover, die ervaring. Um, hoe de vrouw aan haar haren zit en haar zit te vlechten... en dan vragen stelt over hoe lang ze al in Amerika is. Na, 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 na. En dat is iets wat ik hier heel mijn leven al meemaak. Dus dat was zo bijzonder om te zien van... hier kan je ook gewoon over schrijven. En dat kan ook gewoon interessant zijn. Mm -hmm. ja. Dus um, um, op die manier.
0: It is, it, wat, wat voor verhaal? Kan je iets meer over het verhaal vertellen? Over waar het boek over gaat? Los van het kapsalon?
1: Uh, ja, het gaat over een, over een meisje dat uiteindelijk ook een vrouw wordt, um, Die in Nigeria is geboren. En um, daar, zo uit, dus daar zo uiteindelijk um, de keuze maakt om... Naar Amerika te gaan op een bepaalde leeftijd, uh, waar ze ook gaat, uh, waar ze uiteindelijk een soort van journalist wordt en uh, zelf ook gaat schrijven. En ze laat dan wel een hele goede vriend achter in Nigeria en, met, en haar ouders. Um, maar ze gaat bij de tante wonen in Amerika. Maar um, ze laat een hele goede vriend achter en dat is ook um, eigenlijk een beetje de liefde van haar leven. Um, en uiteindelijk gaat het van, over haar verhaal, over hoe zij dan um, in Amerika zit... ...en hoe zij eigenlijk dus um, een, voor de Nigerianen een Amerikaan wordt. Weet je wel, zo Americana. Um, terwijl zij zelf in Amerika echt een Afrikaan is. Dus een beetje die dubbele, dubbele identiteit of zo. Zo van, hier ben ik dit, daar ben ik dat... En uh, ze schrijft heel erg over die ervaringen, over hoe ze ja, daar groter in wordt, hoe ze daarin groeit. En hoe ze uiteindelijk toch terugkeert um, naar Nigeria en gewoon een, heel, ja, een hele uh, soort van levensloop. En dan volg je ook het verhaal van die vriend die dan in Nigeria is achtergebleven, die uiteindelijk naar Engeland geloof ik gaat. Die dan uh, gaat trouwen, die dan in een relatie zit, uh, in een huwelijk zit wanneer... Het, wanneer de ander weer terugkomt en dan zo door. Um, ja, en ik, ik vond het gewoon super herkenbaar. Het zit in de, in de kleine details, in de kleine verhaaltjes. Um, in de manier waarop ze, yeah, ja, de, de ouders bijvoorbeeld beschrijft. Je zegt
0: dat je... Als ik het goed begrijp, dat je, door dat, dat je in dat boek voor het eerst ja, jezelf las, zei je dat ja, je, je dat je dat, het goed, dat het echt over jezelf ging, heeft dat met dat Afrikaanse te maken?
1: Ja, ik sowieso. Hoe dat je dat bedoelt, ja. Maar uh, het meeste over het thuis zijn, maar nooit thuis zijn. Dus um, dat zij dan thuis komt en oh, um, jij bent een Amerikana, weet je wel. Um, en dat ze dan in Amerika zit en dat mensen. Um, na zoveel jaren nog steeds vragen, hé, hey, maar waar kom je vandaan? En ik heb zelf ook het gevoel dat, uh, al was ik hier generaties lang, zou ik die vraag nog steeds elke dag krijgen. Um, dus dat, maar ook gewoon um, vanuit, vanuit haar perspectief. Dus bijvoorbeeld, ik, ik heb heus al gelezen over boeken waarin, um, uh, waarin de beste vriendin misschien een Afrikaans meisje was. Maar dat is heel anders beschreven dan wanneer de hoofdpersoon een Afrikaans meisje is. Um, dat in de, en, en, en dat het meisje dan ook nog eens in de westerse wereld zit et cetera, et cetera mm -hmm. um, dat bedoel ik eigenlijk dat is een,
0: uh... ja. Ja. Als, je, als je dat zegt um, heb je dan niet op school bijvoorbeeld vroeger niet veel boeken moeten lezen waar je oh, misschien dan geen aansluiting bij vond of zegt van wat ben ik hier nu eigenlijk aan waar gaat dit over of niet
1: Nee, totaal niet. Als in, ik was me daar totaal niet bewust van. Um, dus het kwam juist wanneer ik iets anders voor me had en een ander soort boek las, dat ik besefte van, oh, dit heb ik altijd gemist, zoiets. En um, ik heb bijvoorbeeld, ik weet niet of je herkent, Connie Palmer, een Nederlandse schrijfster. Um, De wetten, een heel filosofisch boek um, over een vrouw die dan heel veel um, mannen leert kennen, die verschillende dingen, weet je wel, verschillende beroepen, et cetera, et cetera. Um, als ik dat lees, daar herken ik mezelf natuurlijk ook in. Um, de vrouw waarover ze schrijft, ik weet niet of er een leeftijd aan zit, maar ik zou dat ook gewoon kunnen zijn. En ik leer ook mannen kennen in mijn leven. Of ik heb ook zo'n dingen die ik meemaak. Ik denk ook na over filosofische aspecten, weet je wel. Dus ik herken me daar wel in. Maar ik had nooit een boek waar, waarbij ik dat had. Dus die herkenbaarheid en um, gewoon banden, het leven, liefde, dit, dat, zo, zo. En dan. Plus die ervaringen in de kapperszaak. Of uh, plus um, die, die uh, specifieke relaties in, in families. Of specifieke um, struggles van het hier en het van daar zijn. Mm -hmm. Dat is het gewoon.
0: Ja. Als je... Dit boek, is een Nigeriaanse schrijfster, hè? als je dit boek dan zo geweldig vond en dacht van oh, dit vind ik echt super, dit, dit herken ik, eh, lees je dan ook andere boeken van diezelfde schrijfster?
1: Probeer um, je dan daar alles
0: van te lezen of niet?
1: Um, ja, ik vind het een beetje moeilijk. Ik, 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 ik doe dat wel, ik wil dat ook graag. Maar ik heb heel veel boeken die ik nog wil lezen. <lacht> dus dan, uh, ik spring heel snel over en... Uh, dus ik, heb meer, ik ben meer iemand die dan, een voor, die dan zo proeft van een schrijver um, en dan weer van een ander of zoiets. Dus nee, dat niet,
0: bedoel, je, dat dus bedoel je met snel overspringen, dat je heel veel verschillende dingen probeert? Zo? Ja,
1: ja. ja, ja. Dus ik... ik, ik, ik uh, dat is net zoals bijvoorbeeld bij muziek. Ik ga niet naar één art, Ja, soms wel, maar meestal niet naar één artiest luisteren en dan alle albums, maar dan heb ik één album en dan... dan ja, zo.
0: Is het dan dat je snel iets anders wil?
1: Um, niet per se. Misschien wel, ik weet het niet. Hm. Ik, ik vind gewoon dat er heel veel is en ik wil van alles of zo.
0: En heb je dan echt zo een... Uh, ik weet niet waar je welke kamer je nu zit, maar heb je dan echt zo een stapel, stapel boeken klaar liggen? Of ga je die halen in de bibliotheek? Of hoe gaat dat?
1: Uh, ik heb bijvoorbeeld naast mijn bed...
0: Oké, okay. uh, ligt het hier op je bed? Ah ja, oké. Okay,
1: uh, ja, yeah. <laughs> <laughs> ik heb hier al een paar boeken. Ja,
0: je, naar rechts ga je, ja.
1: <laughs> ja, ik heb, dus, ja, ik heb overal een paar boeken. En ik heb op mijn computer ook nog boeken staan. Uh, het ligt eraan waar, waar ik zin in heb. Ah, ja.
0: ja, want dit boek, ah, ja, je zei het vooraf, dit boek heb je niet uh, fysiek, je hebt het niet gelezen, in, maar je hebt het beluisterd,
1: ja, klopt. dacht ik, ja. ja, klopt.
0: En waar, waar luister je dan naar boeken?
1: Um, deze staat toevallig zelfs op YouTube. Maar je kunt ook gewoon van die apps, audioboeken. Um. Maar ik heb hem ook van de bibliotheek gelezen, maar hij is heel dik. Dus toen heb ik um, op een gegeven moment. Ik weet niet wat ik aan het doen was, maar toen tegelijk. Ik, ik hou van dingen tegelijkertijd toen ook. En dan tegelijkertijd mijn haar of zo misschien doen en dan luisteren. Of van alles.
0: Oké, okay, goed. Uh, dat was jouw tweede boek, Americana, ja. van Shimamanda. Adici Ngozi. of... soms lees ik ook Shimamanda Ngozi Adici. Maar een van de twee. Ik denk,
1: um, dat is het ja. tweede. Ik denk dat ik het verkeerd had gezegd. Ik weet het
0: niet. Ah, weet je ja, okay. ja. niet. Dat was jouw tweede boek. Um, wat is jouw derde
1: boek? Um, Letters to a Young Poet van um, Reiner Maria nou, Hilke. Waarom
0: heb je dat gekozen?
1: Omdat dat is het boek dat het, heb ik eigenlijk recent gelezen. Um, en ook echt helemaal vanaf het begin tot het einde heel snel doorgelezen, omdat ik uh, het zo een wijs boek vond. En het gaat dus over poëzie, en de titel is ook dus uh, Brieven aan een jonge schrijver. En daarin, ja, het is sowieso als, als, als jong, jonge dichter, dichteres heel interessant om te lezen en um, heel prik, prikkelend. Maar ik denk ook voor iemand die niet schrijft of die niet dicht, dat het zo interessant is. Omdat het gaat eigenlijk uiteindelijk gewoon over het leven of zoiets. En um, dat vond ik ook zo interessant aan het boek, om te zien dat poëzie ook uiteindelijk gaat over het leven. En daar uh, zitten zo'n wijze lessen in, dingen waar ik nog steeds over nadenk. Um, ja, dat, dat, dat gewoon.
0: Kan je iets oproepen daarvan? Kan je zoiets iets bedenken? Dat, van, oh, dat haalde, haalde ik eruit of daar ben ik nog mee bezig of dat heeft mij getroffen?
1: Ja, een paar dingen wel. Dus um, net was ik ook nog aan iets aan het de denken. Maar wat ik sowieso daaruit heb gehaald is sowieso um, om als, als, schri als schrijfster, um, als ik niet het gevoel heb dat ik moet schrijven, als ik niet die, die innerlijke noodzaak heb. Uh, om dat te doen met mijn leven of zo, dan schrijft hij ook gewoon van, dan moet je gewoon stoppen. Um, en dat is best wel heftig, want soms heb ik het niet. Soms, soms word ik wakker en dan denk ik, ach nee. Uh, en dan, maar toch weet ik ergens, aan, er, in, uh, aan de andere kant heb ik altijd notities, uh, ben ik altijd met iets bezig. Al, al is het in mijn telefoon, al is het hier, al is het daar. Al is het iets wat ik naar iemand type op WhatsApp. Um, dus dat was wel heel interessant. Um, en daarnaast gewoon dingen over het, le over het leven dus. Zoals bijvoorbeeld um, over eenzaamheid. Um, Solitude is difficult, zegt hij op een gegeven moment. Maar hij zegt bijvoorbeeld ook, love is difficult. Um, wat dan voor hem het tegenovergestelde van die eenzaamheid zou kunnen zijn. Um, maar dan zegt hij ook weer, sex is difficult. But everything that is... Serious, it's difficult ze take it serious. So, dat soort dingen dat ik echt zoiets van, wow. <laughs> en ook ik, omdat ik heel veel met, altijd met heel veel vragen zit. Meestal als ik schrijf ook. Um, en hij schrijft dan, um, probeer niet te hard te zoeken naar de antwoorden, want je bent nog jong. Um, maar leef de vragen nu. En misschien, wanneer jij de vragen leeft, kom je uiteindelijk wel op, op de antwoorden, zoiets. Vind ik ook allemaal heel wijs. Wat
0: betekent dat eigenlijk, de vragen leven? Wat zou dat zijn?
1: Ja, dat vind ik ook interessant. Maar voor mij is dat dan meer van, oké, okay, stel ik, ik zit met de vraag van um, um, wie ben ik? Of zoiets. Of uh, waar wil ik heen? Um, dan, kan je, dan denk ik dat ik ook gewoon in die vraag van waar kan ik heen um, superveel opties heb. Van Ik kan daarheen, ik kan daarheen, ik kan dus doen, ik kan zo doen. En die vraag, leven kan ik bijvoorbeeld doen door van alles uit te proberen of zoiets. Dus het is allemaal eigen invulling, maar ik vind het wel heel wijs. Mm
0: -hmm. Mooi. Um, heb je ook gedichten van Rilke gelezen of heb je je beperkt tot, tot dit boekje?
1: <laughs> ja, ik heb me beperkt tot het boekje. <laughs> maar
0: okay.
1: ik, ik heb het wel nog op mijn lijstje staan.
0: Oké, ja. Oké. Wat heb je, als je zegt van er liggen boeken naast jou en, en op je computer en boeken hier en daar... Uh, wat, wat zijn dat dan meest? Zijn de meest dichte, bu dichte bundels? Of meest romans? Of, of...
1: Um, het is echt een combinatie. Dus ik heb bijvoorbeeld op. Dat is een dichte bundel van spoken word artiesten. uit Nederland. Um, ik heb Girl, Woman, Other. Ik kijk nu echt naar mijn boeken. <laughs> en dat is uh, meer een... Nou, niet een roman, maar een, een collectie van verhalen. Uh, wat heb ik nog meer? De witte... Nee, witte Onschuld van Gloria Wekker. Dus van alles. Van
0: alles okay. En soms ook non-fictie, of niet?
1: Uh, ja, dus ik heb ook All About Love, dat gaat echt over liefde. Als in wat is liefde? En uh, deze generatie. Ja. Bel, Bel Hoeks is de schrijfster.
0: En al gelezen of nog te lezen? De ik, heb de
1: eerste, eerste paar, paar, ik, ik lees ook zo vaak eerste pagina's. <laughs>
0: ja, en dat, maar je bent zo iemand die dat kan om zo... Daar ben ik, ik ben jaloers op jou. Je kan dus een aantal pagina's lezen en dan zeg je van nee, niks voor mij, weg. kan je dat? Ja. Ja, dat vind ik super. Ja.
1: Allee, alleen het probleem is dat ik soms bijvoorbeeld bij het boek um, The Handmaid's Tale... Ja. Ja. Um, die begon ik dan te lezen, maar ik wilde die zo graag uitlezen, omdat ik weet dat die heel goed gaat worden. En ik vind hem ook heel goed, maar toch vind ik er iets aan waardoor ik hem niet lees, of zo.
0: Ja, en, en dat is een drempel.
1: Ja, en dat vind ik altijd heel stom, want ik wilde hem gewoon lezen.
0: <lacht> ik heb het probleem dat ik zo vaak zoek pas op de helft van een boek De ik raak.
1: Oh, zo, ja, ja. Ja,
0: ja dat ik echt pas op de helft en bij een dik boek is dat lang. Ja, echt. Oh, en op de helft dan ben ik, er, dan ben ik erin en dan wil ik voort. Maar dat duurt soms echt heel lang. Maar, ik,
1: maar je gaat wel door tot dat punt.
0: Ja, ja, dus dat is mijn probleem. Dus, hè. Dat, is
1: dat, dat, niet... dat is toch goed? Dat is toch knap?
0: Ja, ja nee, want, goh, nee. Nee, want dan lees ik ook boeken die ik helemaal niet hoef te lezen. Oh, ik zo. zou beter bepaalde boeken stoppen en interessantere boeken lezen, versta je? In maar, plaats van
1: maar. door
0: te gaan tot het bittere einde.
1: Maar heb je ook een, een hele lijst aan boeken die je nog wilt lezen? Ja,
0: ja sorry. Maar ja, dat is, in deze podcast is dat, de, is dat natuurlijk de constante van <laughs> <coughs> namelijk, iedereen stapels en stapels en lijsten en gsm's met boeken die allemaal nog moeten gelezen worden.
1: Maar dan moet je dat niet doen. joh. Als je, als nee, je, het, voelt, als je het niet ja. voelt. Nee,
0: ik weet het, Dank je voor de tip, Lisa. Dank je. Dan,
1: dan moet je gewoon, wanneer je, het echt, wanneer je, wanneer je dat gevoel krijgt van, hmm, kom er maar niet in. Dan moet je eventjes aan een paar titels denken die je nog heel graag wilt lezen. En dan leg je het wel weg, denk ik. Ja, Misschien. je hebt
0: gelijk. Ik ga mijn best doen. Ik ga mijn best doen. Okay. Zeg, um, als ik jou, 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 jouw drie boeken... Kijk wat je zegt, de drie boeken die je gekozen hebt. Ja. Lijkt het mij dat je zo... Maar spreek mij tegen. Dat je heel hard toch op zoek bent naar zoiets als identiteit? Klopt dat? Naar van... Wie ben ik of zo? Kan dat? Roots um... ook misschien, maar meer identiteit heb ik het gevoel? Of niet? Zo bij eh, Rainer, Maria, Maria Rilke, <laughs> Rainer Maria Rilke, Maria eh, Rilke, Young Poet, Letters to a Young Poet, eh, De Americana, eh, de, de dichtbundel van, de, van de, de dichteres uit Curaçao. Ja, dat lijkt allemaal zo identiteitsgebonden, zo, of is dat niet?
1: Um... Ik weet niet zo goed, want ik, ik weet niet meer zo goed wat het woord identiteit betekent of zo. Omdat het is nu zo'n groot begrip geworden um, Mensen zeggen ook identiteitspolitiek, dit, dat, zo. zo. Dus um, ik denk, een paar jaar geleden, wanneer ik begon met Slam Poetry, uh, waren mensen heel erg van: Oh, dit is echt een identiteitscrisis die ik hier. Uh, um, dat, dat, dat ze dat voelden aan mijn gedichten of zo. Um, ik denk dat ik het toen nog wel mee eens was. Alleen nu. Ik weet niet. Ik, ik, ik ben wel. Ik, ik lees wel graag naar roots of dingen die daarmee te maken hebben. Uh, maar ik ben meer op zoek naar uh, foundation of zo, zeg maar grond. Maar ik weet niet of dat identiteit. Zeg maar, ik weet niet of dat een zoektocht naar identiteit is of zo. Maar meer van um, ja, meer op zoek naar grond en voeding of zo. Ik, ik heb wel het gevoel dat ik weet wie ik ben. Net zoals dat u bijvoorbeeld uh, ...zegt van, oh, je hebt echt een stijl... ...zo in, in, wanneer ik spreek... ...dus ik weet wel... zo ...als in, ik weet wel wat mijn stijl is of zo... ...maar niet wat mijn, waar mijn teksten over zullen gaan... ...zoiets misschien.
0: Goed, <laughs> <laughs> mooi. Uh, jij uh, maakt ook een eigen voorstelling... We zijn nu midden in de coronacrisis, als we dit opnemen. En eigenlijk was jouw voorstelling, denk ik, klaar om nu gespeeld te worden. Klopt ja, dat? Ja, ja, ja. Wat, vertel eens iets, maar ik neem aan dat je die dan na de coronacrisis gaat, in volle kracht gaat, gaat brengen. Maar vertel eens over je voorstelling. Wat doe je? Um,
1: de, de, de bedoeling was. Het <laughs> yeah, gaat nog wel door, denk ik. Alleen, ik denk dat het. Um... Want er zit wel heel veel tijd tussen. En ik denk dat in die tijd veranderen er ook dingen. Dus dan kan, het, kan de voorstelling ook veranderen. Um, maar de bedoeling was... Um, het ging over... Ja, het was, het was een, een, een voorstelling van poëzie. En daarmee wilde ik heel graag niet op papier publiceren. Maar echt op het podium. Een soort van in de traditie van... Uh, van een slampoet in de traditie van een spoken word artiest. Maar ook dus al die, de traditie die ik van mijn vader heb uh, doorgekregen. Uh, van het gewoon mondeling vertellen. Wat hij dan vroeger ook deed uh, bij mij en mijn zus. Um, dus dat was heel erg belangrijk. En uh, wat ook heel leuk is, de muziek waar ik het over had. Dat ik echt begon met liedjes. Dat zat er ook al in. Um, dan had ik een, een band. Waarmee... Uh, we heel de voorstelling zouden spelen. Dus um, poëzie en muziek, echt een combinatie daarvan.
0: En zingen ook, ja. Ja. Ik zie de gitaar achter jouw rug staan.
1: Ja, en gaat... Ik ben nu gitaar aan het leren spelen. Aan het leren. <laughs> Oké,
0: okay. maar de bedoeling is wel dat de voorstelling... Dat je die gaat spelen, of ook al, misschien nog veranderen, maar wel gaat spelen, toch, ja.
1: Um, ik ga hem wel spelen, maar ik denk dat het iets heel anders wordt. Dus ik denk dat, het nog, ik denk dat er sowieso... iets komt waarmee ik poëzie ga publiceren op het podium. Um, maar ik denk... de inhoud die het nu was, dat het niet helemaal op die manier gaat worden. Dat
0: nog een beetje oké. Okay. veranderen. Ja, ja. ja, ja en ja. het was
1: ook een... Uh, uh, een, een try-out. Dus we zouden er wel mee toeren, maar het was wel een try-out tour. Dus ik denk dat dit meer um, de echte wordt ofzo. zo. Okay. Wat ook weer positief is.
0: Ja, super. Oké, okay. dankjewel. Uh, mag ik nog iets vragen? Op het einde, heb jij nog zin om um, zometeen na mijn uitleiding nog een gedicht van jezelf te, te brengen voor ons?
1: Um, even nadenken welk gedicht. Uh, misschien heb ik al iets kleins. Heb je iets? Ik ga nadenken.
0: Ik doe intussen de uitleiding, Bert. Okay, super bedankt. En, Heel veel succes met alles wat je doet. Ik vond het fantastisch om met jou te spreken. Dank je wel.
1: Ik vond het heel leuk.
0: Zometeen nog het eigen gedicht van Lisette. Eerst even zeggen dat je links naar de drie boeken en de andere schrijvers die je hoort in deze podcast kan vinden op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Dat je mijn plezier kan doen door vandaag of morgen tegen twee bevriende boekenliefhebbers te vertellen dat ze toch eigenlijk ook iets naar deze podcast moeten luisteren, tenzij je dat al 25 keer gedaan hebt en je vrienden op zijn. Geen probleem in dat geval. Dat de drie boeken van Lisette zijn... 1. Radna Fabias met Habitus. 2. Chimamanda Ngozi Adichie met Americana. 3. Reiner Maria Rilke met Letters to a Young Poet. En dat ik het heel fijn vond dat je geluisterd hebt. Tot de volgende keer. Hier is nog één keer Lisette Maneza.
1: Nee, het heeft geen titel. <laughs> ik, heb, ik heb nooit echt titels. Ik, ik kan het niet. <laughs> uh, ik zeg wel waar het over gaat. Het, gaat, uh, het is een gedicht over uh, vrouw zijn in coronatijden. <laughs> A.K.A. ongesteld zijn. We dragen mondmaskers en maandverband. We gedragen ons, maar hoe draag je rood, flamboyant en nonchalant, terwijl je temperament, net zoals je temperatuur, aanvoelt, dat je middernacht ineens niet meer weet waar de warmte vandaan komt. Hoe draag je rood? Als je op alles met hoge nood reageert, hoe, hoe draag je rood? Bordeaux rood, lippenstift rood, aardbeien rood of zo'n rood van kersen met klontende wind. Hoe? Wanneer alles op COVID-19 is gesteld, hoe ben je dan nog ongesteld? Hoe durf je dan nog ongesteld te zijn? Hoe durf je te verkrampen? Hoe durf je te verkruimelen in embryohuiding? Jezelf vast te houden, huilen van kon ik maar lekker bij jou op de bank. Ik heb zo lang mijn best gedaan. Op maat gemaakte menstruatieklachten, ze hebben het me aangeleerd. Het stoplicht in mijn lichaam te negeren. Ik, ik ben een PhD-student geworden in het leven dat van binnen zeer doet, maar het werken, meeten, vergaderen, voordragen, desalniettemin. Niets te laten merken van het taboe tussen in mijn bovenbenen, maar hoe draag je rood wanneer je gewoon thuis bent?